0: El paquete rojo, tus pipas de siempre
1: Una y diez minutos de la tarde se quedan ahora con la jugada local en Canal Sur Radio La jugada de Canal Sur Radio, Sevilla
2: Con Manolo Martín
3: Señores, ¿qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos como siempre a este Tiempo de Radio para el Deporte en Canal Subradio en este jueves 17 de noviembre con el papelito del Betis en la gira por el cono sur, por Sudamérica. Ya lo saben, anoche derrota 5 a 0 ante el conjunto de Colo-Colo. Eh, una gira eh, que está tornando en eh, gira realmente calamitosa, eh, Por parte del conjunto heliopolitano que, bueno, eh, está permitido perder, pero no está ni mucho menos permitido arrastrar el escudo del conjunto verde y blanco. Y ante River ya dio el Betis síntomas de, de, de no estar metido 100% en esos partidos y anoche, pues eh, en casi nada, en cinco minutos ya le habían pitado un penalti, que lo paró Dani y Martín, pero a los 12 ya iba a perder. Tengo 2-0, y al final 5-0, como digo, pues ante Colo-Colo, con todos los eh, atenuantes que le quieran poner, partidos amistosos, eh, partido donde el Betis está jugando eh, absolutamente solo, con unas gradas realmente enfervorizadas, todo eso lo quieren eh, poner en, en tela de juicio, yo lo pongo, pero realmente mmm, hay que defender eh, de una manera un poquito más pulcra pues ese escudo, no y realmente pues la imagen del Betis no está siendo eh, la mejor eh, para los aficionados del Real Betis y balón pie. Hola Nacho Delgado, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Manolo. Que esto acabe cuanto antes, pensará el aficionado bético y eso que todavía eh, queda una cita más ante precisamente el mismo rival de anoche.
4: Sí, esperemos que el resultado sea distinto, pero la verdad es que la gira del Betis, más allá de, de una cuestión económica, está siendo deportivamente una infamia, entre comillas, porque al final, sí, son partidos amistosos, los jugadores están cansados... ...todo lo que queramos... ...pero el nombre del Betis... ...no se puede arrastrar en partidos... ...en los que será una imagen penosa... ...entonces bueno... Eh, ...para reflexionar... ...y para reflexionar también... ...que esto da, da pie a pensar... ...que no estaremos muy desencaminados... ...cuando decimos que lo de Pellegrini... ...es un milagro... ...y esta, esta gira está demostrando... ...que la unidad B... ...no da la talla.
3: Ante esta circunstancia... ...pues eh, lógicamente han salido... ...muchos profesionales... Eh, ...o algunos profesionales... ...del Real Betis Balompié... ...para... ...como por ejemplo... ...en el caso de Aitor Ruibal... Pedir disculpas por la imagen que el Betis está dando en estos últimos partidos.
5: Sí, está claro. Eh, no nos gusta dar esta imagen porque creo que no representa al vestuario, pero, pero bueno, ya lo dijimos el otro día que al final son muchos partidos, son muchos viajes y bueno, eh, no se excusa ni mucho menos, pero, pero bueno, eh, pedir disculpas únicamente a, a, al Betis, a toda la afición y, y bueno... Y a todo el mundo, ¿no? Porque, porque no estamos dando, dando la cara. Sí, es pues lo único que podemos hacer eh, defender al máximo esta camiseta y, y ya está. Eh, intentar mejorar lo que no será muy difícil y, y ya está.
3: Y las palabras de Aitor Rival. Y para colmo de males... Canales lesionado, Nacho sí. quizás, sin, y sin el quizás lo peor de todo, lo peor de todo, que se te lesione en una fea entrada, no que sufrió en el minuto 40 de la primera parte aproximadamente el futbolista cántaro
4: Sí, la verdad es que el Colo Colo jugó el partido como si se estuviera jugando la final de la Copa Libertadores y el Betis sufrió bastante la agresividad de los jugadores, fue una jugada en la que la entrada fue fuerte, pero realmente el golpe fue fortuito porque fue el propio Canales el que al golpear el balón, le dio luego al jugador pero bueno el Betis se ha quejado bastante sobre de, respecto a la actitud de los jugadores chilenos y ahora para que ver el alcance de la lesión porque lo que le faltaba a Manuel Pellegrini es que su mejor jugador junto con Fekir y, y el, la clave del engranaje del fútbol de, de este Betis de Pellegrini se, se pierda ahora una serie de partidos eh, esperemos que no, que se queden las vacaciones, la lesión y que para la vuelta de la competición esté otra vez a disposición del, del entrenador.
3: Bueno pues ahora eh, seguimos analizando lo ocurrido en esa gira del Real Betty pie es esa derrota de la noche ante el conjunto de Colo Colo por cuatro tantos eh, a cero. Ayer hubo sorteo de copa, eh, estaba muy claro ¿no? que al Sevilla pues, le iba a tocar pues, un equipo, vamos a llamar de los endeblitos. Bueno, pues finalmente se va a medir al conjunto del Juventud de Torremolinos de Málaga. En cuanto a desplazamiento, pues evidentemente no se van a poder quejar los aficionados del Sevilla Fútbol Club porque va a estar muy cerca. Yo sé que algunos pensarán sí, pero es que el partido se va a jugar en un estadio muy pequeñito. Y ya veremos a ver las entradas eh, que salen a la venta. Pues ojo, eh, ojo calme, tranquilidad, buenos alimentos, porque se está estudiando la opción de llevar el partido al estadio de la Rosaleda de Málaga, algo que no está ni mucho menos todavía confirmado, no es oficial, pero ya digo, eh, se está trabajando en el asunto. ¿O no, Paco Rodríguez? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues el Juventud de Torremolinos está debatiendo, ¿no? Lo exacto sería decir que está debatiendo donde jugar la eliminatoria de la Copa del Rey... ...frente al Sevilla... ...por un lado defiende disputar el encuentro en el Pozuero... ...pero la posibilidad de una buena taquilla podría llevar al club a fijar la cita copera en La Rosaleda. Es el eterno debate, ¿no? Quizás un poco de los modestos que tienen un campo pequeño, 3.000 aficionados, cuando tienen que enfrentarse a un equipo grande. Igual estamos ahora mismo hablando, contando esto, y ya se ha resuelto. En cualquier caso, la opción, nos decían esta mañana, de jugar el partido en el Pozuelo, es la primera. Desde el Ayuntamiento de Torremolinos se ha ofrecido ya toda la colaboración necesaria en materia de iluminación, incluso en la posible instalación de grada supletoria. Desde que ayer se conoció que el rival en la Copa del Rey sería el Sevilla, como digo, hay un debate intenso entre los dos dirigentes. Hay quien también plantea jugar en la Rosaleda, evidentemente más facilidades, menos inconvenientes de organización y por supuesto una mayor taquilla y es que la expectación es enorme numerosos aficionados ya han llamado al club esta mañana, incluso han hecho gestiones con los que conocen del Juventud de Torremolinos para reservar para pedir entrada, nos dicen también en el club torremolinense que ya las peñas sevillistas han hecho una reserva de al menos 500 localidades, en fin el se eliminó a un segunda, al Huesca sueña con ganar a un primera, tal vez eso también hace que se esté pensando en el Pozuelo, a lo mejor allí deportivamente tiene más ventajas el juventud de Torremolinos que si lo hace en la Rosaleda, en fin, toca deshojar la margarita, Pozuelo, Rosaleda, Rosaleda, Pozuelo.
3: Así que ya veremos, gracias Paco, eh, Nacho Delgado Hombre, deportivamente, lógicamente A ellos les van a interesar más jugar en el, en el Pozuelo Pero económicamente Es que le puede salvar la temporada Y, y mucho más, ¿no? Al, al conjunto malagueño
4: Evidentemente Tendrán que debatir eh, que les pesa más si, si lo deportivo Y sacar ventaja de, de un campo pequeño Que le dificulte las cosas al Sevilla O si realmente quieren sacarle punta económica y ahí les convendría ir a la Rosaleada. Lo que está claro es que motivación no, le, no les va a faltar a los chicos del Juventud Torremolino, uh -huh. que ayer, ayer vivieron el sorteo al, al, al son de sevillano el que no vote y que, bueno, esa rivalidad que existe entre las provincias de Málaga y Sevilla pues seguramente se la van a tomar al pie de la letra y van a intentar que, que el rival les motive más que ningún otro. ¿Sabes
3: que estamos preguntando aquí durante toda la semana, querido Nacho Delgado? Si es José María del Nido la solución a los problemas del Sevilla. Eh, y son muchos los aficionados que están dando su opinión en el WhatsApp de la jugada de Sevilla Que ya les recuerdo que sigue permanentemente abierto Activo en el 616-157-157 Repito, 616-157-157 eh, Pueden dejar sus mensajes, sus notas de, de voz a, a todas estas circunstancias que ya saben Están rodeando en torno al Sevilla Fútbol Club ¿Es José María del Nido la solución a los problemas del Sevilla, Nacho?
4: Bueno, yo creo que no pero simplemente me baso en que hasta hace poco eh, nadie pensaba en que lo fuera ahora, como es lógico, eh, su nombre coge fuerza por cuanto la situación deportiva así lo, lo abona el caldo de cultivo pero bueno, creo que lo, los mismos que están al frente del Sevilla ahora son los que lo han llevado a que económica y deportivamente esté en el, la posición en la que está y seguramente serán los, serán los que tengan que arreglarlo el primero, en primer lugar Monchi, que es el que ha fallado especialmente en la planificación deportiva y el que tendrá que intentar arreglarlo en la medida de lo posible en el mercado de invierno, y en, su, en segundo lugar el presidente Pepe Castro y el resto de directivos del club que tienen la, la obligación de, de devolver al Sevilla a, a, al sitio deportivo que merece, porque económicamente uh -huh. creo que no está tampoco en una situación
3: difícil Vete documentando, que te voy a preguntar ahora Nacho, quién es Warren Buffett eh? Te lo voy a preguntar, amigo mío personal eh, no eh, eh, Seguro, seguro que es amigo tuyo o de Fede Quintero, de uno de los dos eh, Ya les adelanto que es un inversor norteamericano, y usted dirá bueno, y, ¿Y esto que viene? Bueno, pues que Monchi ha dado una charla eh, ...ha tenido una entrevista... ...para ser más correcto... ...más exacto... Eh, ...con unos compañeros... De ...la Bolsa del Deporte... ...donde ha analizado... ...muchas circunstancias... ...en torno... ...pues eh, a las inversiones futbolísticas... ...pero también... ...ha tenido... Eh, ...algunos matices... ...¿no?... ...en torno... ...a las planificaciones deportivas... ...en torno a cómo... Eh, ...se manejan los clubes de fútbol... ...con el mundo de las inversiones... ...y ha dejado... ...varias... Eh, ...secuencias... ...que luego vamos a escuchar... ...con, con detenimiento... ...porque... Eh, ...me han parecido realmente... Eh, ...importante... porque repito, han comparado a Monchi en esta entrevista con el señor Warren Buffett, que luego Nacho Delgado nos va a decir eh, de quién se trata y quién es este señor. Porque les quiero decir que tenemos hoy dos entradas, dos entradas gratis. ¿eh? No vamos a cobrarla ¿no? Lógicamente, ¿no? Sí, sí, <risa> <risa> sí estaría bueno, estaría Si tenemos bueno. entradas, pues son para regalarla. Eh, gentileza de la Real Federación Española de, de Fútbol. Dos entradas para el Partido de España-Japón. Mañana en el Estadio de la Cartuja, a partir de las 8. Y... Eh, tienen pues eh, un número de teléfono que es el 955 05 62 para llamar y estar muy pendiente de la pregunta que vamos a hacer aquí en la jugada de sevilla si aciertan esa pregunta pues van a tener como digo pues esas dos entradas eh, ahora abrimos los teléfonos porque todavía no se pongan nerviosos, no están eh, abiertos. Y luego en el capítulo polideportivo vamos a tener tiempo para el derby de Féminas entre el Betis y el Sevilla. El domingo a las 4 eh, de la tarde de la Ciudad Deportiva, Luis del Sol. El otro derby eh, que evidentemente también va a concitar la, la atención. Eh, tenemos también Derby fútbolsada entre el Dos Hermanas y el Alcalá. Eh, realmente interesante Ahora José María Villalba nos va a contar eh, Cómo se está viviendo en Alcalá de Guadaira También en Dos Hermanas Pues este derby del fin de semana Tenemos al Ciencia Invicto que retoma la liga Y realmente va a ser muy llamativo El partido del fin de semana del domingo En La Cartuja Y antes de la publi Presentado ya el torneo de golf solidario Que organiza la fundación Altavista Torneo por la solidaridad en el Saudín Alejandro Vega, ¿qué tal? Buenas tardes Alejandro Vega eh, es el gran promotor o uno de las de las muchas personas que trabajan a diario eh, por la solidaridad y por la generosidad y evidentemente pues eh, se va a llevar a cabo en el Saudín este torneo de golf de la solidaridad donde evidentemente se pretenden muchas cosas cuéntanos Alejandro
7: bueno eh, primero daros las gracias por dejarnos presentar el, el, nuestro proyecto en vuestro espacio pues nada, mira, nosotros lo que vamos a hacer mañana es nuestro primer torneo eh, solidario de golf eh, de nuestra fundación. Nosotros, nuestro objetivo es siempre dar oportunidades y mejorar la calidad de vida de las personas que más lo necesitan, en este caso son las personas con diversidad funcional, y el hito y el objetivo de, de este torneo de golf es recaudar fondos para crear un primer equipo inclusivo para personas con diversidad funcional, cognitiva, ...de la mano del Club de Amigos de, de Rugby Car Sevilla, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo, todo lo que recaudemos en, en este torneo... ...vamos a destinarlo para poder equipar... Eh, pro, pro, ...procurarle eh, entrenos con, con personas eh, técnicos en deporte adaptado... ...para que estos chicos con discapacidad cognitiva... ...diversidad funcional cognitiva... ...tengan la oportunidad de, a, a través de los valores del rugby... ...bueno, pues, ejercer un deporte... ...y trabajar en equipo y, bueno, todas las ventajas que tiene realizar un deporte de, de esta magnitud.
3: ¿no? Cuéntanos un poquito, esto va a ser en el Saudín, fechas, horarios, todo lo que la gente debe saber.
7: Bueno, pues ya queda poquito, si Dios quiere y todo va bien y el tiempo nos lo permite, que yo creo que sí, este próximo sábado, dentro de un par de días, a las nueve de la mañana comienza el torneo de golf, ya hay muchos muchos participantes apuntados, pero aún quedan, quedan poquitas entradas. Eh, eh, Green fish quedan todavía, por si alguien aún se quiere animar puede ponerse en contacto con el Club Saudín y, y, y decir que, que, que quieren participar para el torneo de gol solidario de la Fundación Vista y el y, y mediante pues hemos tenido eh, el apoyo de muchísimas empresas, 34 empresas de gran calado eh, dentro del tejido empresarial, tipo Scalper Company, GTM uh -huh. Golf Tour, eh, El Corte Inglés, muchísimas que nos van a apoyar en este evento,
3: para que pasemos un día muy efectivo. Pues lo vamos a tener muy en cuenta y lo vamos a celebrar porque son iniciativas que realmente llaman eh, poderosamente la atención. Gracias Alejandro y que haya toda la suerte del mundo. Gracias por esa generosidad. Gracias, muchísimas
7: Gracias a vosotros, gracias a vosotros por vuestra generosidad también.
3: Una y veinticinco minutos de la tarde. A vuelta de pausa, formulamos la pregunta para llevarse... Dos entradas, dos entradas para el estadio de La Cartuja Para el choque de mañana España-Japón a partir de las 8 de la tarde Aquí en la jugada de Sevilla en Canal Sur Radio Ya saben que también pueden ir dejando sus mensajes de WhatsApp en el 616-157 157 es José María de Nido la solución a los problemas del Sevilla Aquí en Canal Sur Radio estamos arrancando la jugada de Sevilla Bienvenidos La jugada con Manolo Martín
1: Este próximo martes os esperamos en el auditorio Nissan Cartuja de Sevilla para disfrutar del show del Comandante Lara, en vivo y en directo.
3: Con nueva sección, la colaboración del Yuyu, el niño de ukelele Abraham Sevilla y muchas, muchas sorpresas.
6: El show del Comandante Lara se graba en el Nissan Cartuja de Sevilla los martes a las 6 de la tarde. Entrada gratuita hasta completar a aforo. El show del Comandante Lara.
1: Con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja.
3: Pérez en la realización con José Pardo de la producción ya venimos contando en la cuenta de arroba jugada de Sevilla y si queréis asistir al encuentro en el estadio de la cartuja España-Japón hay dos entradas en el 955056222. 056 -222. y coméntanos ¿cuándo y contra quién ganó la Sub-21 su último campeonato europeo? La pregunta de Nacho bueno, es fácil ¿no? Bueno, ahora mismo me ha
4: cogido en...
3: Pues mirándola, mirándola en Braga. Sí. En Braga. <ríe> eh, que Evidentemente hay que estar eh, Rápidamente metido En, en todo eh, Ya tenéis ese teléfono Como digo, 955-056-222 Eh... Las llamadas que se van a ir produciendo eh, en la jugada de Sevilla, las jugadas que evidentemente tienen que hacer, es fácil. 955-056-222 y responder a la pregunta. Eh, antes, eh, ¿tienes ya conocimiento de quién es eh, Warren Buffett o lo dejamos para un poquito más adelante?
4: No, no yo sé perfectamente ya lo sabes quién es. El, el oráculo de Omaha. Ajá, conocido como el oráculo de omaha eh, para empezar a hablar es el señor el quinto señor más rico del mundo sí no en la lista forbes actualizada no mal, eh? en 2022 y un hombre hecho a sí mismo un, la, la clara escenificación del sueño americano un, un tío que montó una empresita con dinero de unos amigos y de la familia y que, bueno, a día de hoy, pues uno de los multimillonarios, además, mmm, con un carácter absolutamente filántropo, porque sí. ayuda a la gente y, y ha donado muchísimos millones de, de dólares, entre ellos, entre otras fundaciones, a la fundación de Bill y Melissa Gates, uh -huh. y bueno, un señor que, que creo que ha hecho bien las cosas y ha sabido generar pasta.
3: Pues han comparado en una entrevista de los compañeros de la Bolsa del Deporte a este señor que acabas de describir perfectamente, Warren Buffett, con el director deportivo de Sevilla, Monchi. Evidentemente ha sonrojado un poquito, ¿no?, eh, en esa comparativa. Al menos así de humilde se ha presentado Monchi en ese comentario que van a escuchar a continuación. Monchi.
5: Me siento excesivamente elogiado con esa comparación. Eh, eh, yo no soy experto en, en instituciones, ni experto en, en bolsa de valores, ni experto en, en temas financieros, pero soy conocedor. Evidentemente sabía que era Warren Buffett. Y sí es verdad que, bueno, en algunas charlas, en algunos comentarios, algunas veces en redes sociales sí me han, me han asemejado ¿no? mi trabajo, mi forma de trabajar el modelo de gestión del Sevilla que es un modelo basado fundamentalmente en la generación de plusvalía que al final es lo que es lo que se basa en el mercado de valores y sí, pero bueno mmm, tampoco me creo tan egocéntrico para pensar que, que pueda ser el, el waterbuffer del, del, del fútbol ¿no? sí si es que es verdad que el modelo de negocio del Sevilla eh, está muy encaminado y tiene muchas similitudes con el mercado de valores, ¿no? Porque intentamos buscar valores, entre comillas, a bajo, a bajo precio para buscar primero un rendimiento y luego una, una plusvalía. ¿no?
3: Pues eh, no tiene el ego tan alto, ¿no? El director deportivo del Sevilla como para eh, que, eh, digamos, admita esa, esa comparativa con, con Warren Buffett. Lo que,
4: lo que sí es verdad es que se va a tener que hacer un Warren Buffett en el mercado de invierno para arreglar,
3: total, eh, total, eh, total. Para arreglar la
4: planificación del verano. Un,
3: un llamado a, al señor Buffett para ver qué se hace con esto y sobre todo, ¿de dónde sacamos la pasta para, para hacer esto? Porque esa es otra de las grandes preguntas, porque aquí nos tiramos todo al ruedo. No, hay que firmar a 3, 4, 5, 25. Muy bien, todo está muy bien. ¿Cuánto dinero hay para, para, para afrontar esta, esta película?
4: Yo no sé cuánto, lo que sí sé es que no es dinero así, es capacidad de, de endeudamiento uh -huh. y bueno, y eso tendrá que, que avisarlo el consejo, se maría cruz, en fin,
3: mm. quienes
4: llevan la manija económica.
3: Cuando Monchi por la mañana saca a pasear eh, a su perro, tiene dos, tiene dos, Monchi le gustan mucho los, los animales eh, y se encuentra la gente por la calle, al lado de su barrio, tú cualquier que sería la primera pregunta que un aficionado del Sevilla eh, le, le hace le hace por la calle. Si ese aficionado, con, con respeto, se le dirige a Monchi, ¿qué le diría?
4: Yo le preguntaría que estuviste haciendo el verano pasado, pero
3: <risas> antes, le daría,
4: antes le daría los buenos días.
3: ¿Dónde estuviste? No, bueno, pues a Monchi ya no le dan ni los buenos días. No le dan ni los buenos días. Escúchalo. En el caso de fútbol, la
5: presión existe. Yo por la mañana, ahora que estamos viviendo un momento complicado, cuando salgo a, pa a pasear por la mañana a mis perros, la gente no me dice buenos días, me dice trae un delantero. <risas>
6: Eh, no, 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 yo nada más ficha
5: ya... un centrocampista eh, y eso, tú tienes que saber soportar esa presión del aficionado de los medios de comunicación, del propio entrenador, del propio consejo de administración por tanto, intentar sobrevivir a la presión es una de las cosas más difíciles que hay para, como tú has dicho antes para no tomar decisiones que después te arrepientas, pero después hay otra cosa que es mucho más peligrosa que es la improvisación, es decir, cuando tú te sales de tu hoja de ruta, yo que miro para atrás ¿no? en veintitantos tantos años que llevo como director deportivo, el denominador común de cuando he cometido un error es la improvisación. Cuando he tenido que hacer cosas que no creía, por, por la presión, porque el tiempo, te... por muchas circunstancias. La improvisación tiene que ser algo que lo dejemos lo más lejos posible. Equivócate con tus errores, equivócate con tus errores, rectifica luego esos errores, mejoralo y sigue creciendo. Pero no improvises, aunque así es una improvisación, porque eso te
3: va a llevar al fracaso seguro. ¿Ha improvisado mucho Monchi este verano?
4: Bueno, a mí la planificación de este verano que evidentemente ahí están los resultados está siendo fallida a mí me, me sorprendió desde el inicio empezando uh -huh. por, por seguir con, con Lopetegui pero lo he dicho en, en alguna ocasión es que creo que habrá habido algún tipo de condicionamiento económico para que Monchi haya errado tanto porque es que no es habitual y ahí está su currículum que demuestra que, que más, hay muchísimos más aciertos que errores
3: uh -huh. Hay muchísimos más a cierto que errores, pero este invierno se tiene que poner las pilas, ¿no? Y alejarse de esa improvisación eh, que realmente pues, no, no creo que sea la mejor de, la, de las compañeras, ¿no? Aunque eh, advierte Mochi que hay que seguir con sus ideas eh, hacia adelante, eh, pase lo que pase, ¿no? Algunas veces te vas a equivocar, como se ha equivocado eh, de una manera horrible este, este verano y otras veces, pues evidentemente también se ha, se ha acertado. 955... 05-62-22 Tenemos eh, una primera Llamada para estas dos Entradas. Hola Juan Soria, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Bueno, pues eh, tienes Respuestas para la pregunta que hemos lanzado Te la repito, o ya vas directamente A por ellas dos
5: Yo creo que voy a ir directamente a por
3: ellas eh, pues vámonos Juan
5: eh, Yo creo que es con Alemania
3: Con Alemania Nacho En el
5: 2019,
3: en el 2019. ¿En do, ¿Cómo? En el 2019. Bien, bien, bien. bien. Pues tienes dos entradas, Juan. Tienes dos entradas para el partido de, de mañana. Juan Ahora, Carlos, Juan Carlos Soria. Juan Carlos Soria. Bueno, pues magnífico. Pues te has ganado, Juan Carlos, dos entraditas, como digo, pues para el choque de mañana eh, en el Estadio de la Cartuja. ¿Bético sevillista? Yo, sevillista hasta la muerte. Eh, ¿Qué opinión tienes sobre la pregunta que estamos lanzando en la jugada de Sevilla sobre si es del nido el hombre que debería arreglar los problemas del Sevilla, si es la solución a los problemas del conjunto sevillista
7: Pues mira, esa pregunta es bastante complicada, pero eh, ahora mismo
5: como están los ánimos de los sevillistas o de los eh, sevillistas digamos, de, de, de a pie Sí. yo creo que sería una de las soluciones uh -huh.
3: Bueno, pues apuntado queda. Juan Carlos, te vas mañana a la cartuja que disfrutes del partido. Un abrazo muy bien, Ahora se en, en contacto contigo para el tema de las entradas eh, Ya tenemos ese, ese ganador Ese ganador que se va a ir directamente mañana a ese partido de la Sub-21 con eh, la persona que, que él quiera eh, Hemos escuchado a Monchi eh, Hemos escuchado pues evidentemente a todo eh, lo que rodea eh, a esta Junta de Accionistas Que llevamos ya comentándole desde hace ya unos días Que va a estar eh, muy calentita, muy calentita eh, Y también con asuntos que realmente llaman mucho la, la atención eh, ayer Acuña y Montiel jugaron al fútbol Sí, sin sí. ningún tipo de inconveniente sobre todo en el caso de Acuña, Montiel ya jugó en la Copa del Rey ante, ante el Velarde pero sorprende que, que que Acuña absolutamente casi casi que ha quitado del cartel y sin el casi las últimas partidas el Sevilla eh, lo ha echado de menos pero Argentina ha podido contar con él Bueno,
4: es verdad que han pasado unos días y tampoco sabemos exactamente el alcance exacto y el diagnóstico exacto de la lesión por parte del cuerpo médico pero, uh -huh. pero sí que sorprende un poco no, no jugó el Papu que, que también también tenía unas molestias y abandonó antes de tiempo el último partido y tal. Pero sí, eh, esto va un poco en la línea de lo que hemos comentado, es un Mundial inusual en, en noviembre-diciembre, un, un parón raro en el calendario y con apenas preparación y creo que hay muchos jugadores que, que han optado por salvaguardar sus intereses y, y cuidarse un poquito y en el caso de Acuña pues creo que junto con el Papulo lo ha demostrado claramente.
3: Bueno, pues eh, Scaloni ha hecho unas declaraciones, el técnico de la eh, albiceleste, eh, que imagino habrá puesto las orejas tiesas a la gente del, del Sevilla, porque mm, ha dejado muy claro que aquellos que están entre algodones, caso del Papu, no tiene a día de hoy, ya veremos a ver qué ocurre, garantizada su continuidad en el conjunto eh, argentino. Así lo explicaba?
8: No, 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 tampoco digo que van a salir de lista. hay jugadores que no que no están bien, es evidente, hay varios que han quedado hoy fuera de, de la convocatoria porque no estaban aptos para jugar o había algún riesgo, entonces yo no te puedo garantizar de que de que esos jugadores eh, estén bien, en principio están bien, eh, pero sí es verdad que bueno eh, hay que ser cautos porque bueno por algo han quedado algunos afuera y, y hemos dosificado los minutos. Bueno, ahí, ahí tenemos... Tenemos algunos problemitas, todavía, bueno, tenemos días para decidir el tema de, de la lista. Si, si te soy sincero, no, no, hoy no puedo decirte 100%, pero, pero bueno, tenemos tiempo. Eh, por suerte o mala suerte, podremos, podemos cambiar. Eh, bueno, esperemos que no, pero bueno, está la, está la posibilidad.
3: No veo yo, Nacho. Eh, dar ese volantazo tan tan gordo, ¿no? Ahora, a, a días de, de arrancar el, el Mundial y que esto vaya a ocurrir, ¿no? ¿no? ¿No te parece que esto es una llamada de atención, digamos, a aquellos que andan ahí un poquito todavía tapándose, estando ya adentro?
4: Absolutamente, yo creo que Scaloni es listo, ha sido futbolista, además ha jugado en equipos importantes y ha demostrado ya que sabe llevar un grupo uh -huh. como la selección argentina y creo que esto es un toquecito para los que están ahí con, con que si molestia, que si tal, que si cual, yo en cualquier caso, lo que sí tengo claro, es que lo peor que le podría ocurrir al, al Sevilla es que el Papu no fuera al Mundial. Eso es lo peor que le podría ocurrir al sí, Sevilla, y... porque vista, vista la actitud que ha tenido en los últimos partidos y, y vista la aportación deportiva uh -huh. que está haciendo al equipo, lo mejor que le puede ocurrir al Sevilla es que vaya al Mundial. Es más, que la líe en el Mundial, que la forme positivamente y que eso le uh -huh. abra un mercado que le permita al Sevilla colocarlo y tener una ficha libre y un, y un dinero importante de ficha que no pagar para reestructurar el equipo en el mercado. De
3: Capítulo de fichajes. Eh, Suenan muchos nombres rodeado a la actualidad del conjunto blanco ya están los representantes evidentemente sabiendo que aquí hay eh, donde hacer negocio está sonando el nombre de Memphis de el jugador del fútbol club barcelona con este que tiene una soldada económica importante importante eh. termina contrato en el barcelona pero pero este no es de los que menos gana eh.
4: si no me equivoco son 10 brutos 5
3: limpios eh, aproximadamente
4: eh, bueno sí eh. <risa> <risa> tiene que tener una capacidad de endeudamiento importante el sevilla para traerlo pero sí que es verdad que es un futbolista que es del, del agrado de Moncha que si no me equivoco lo ha seguido durante su trayectoria e incluso hubo algún intento de traerse lo hace ya un tiempo y es un futbolista que evidentemente en el Barcelona no cuenta para nada y bueno y que tiene calidad y tiene capacidad para, para darle al Sevilla cosas que le faltan como es el gol y en fin el uno contra uno y, y la mordiente el instinto asesino arriba otra cosa es que eh, venga con la actitud que creo que sí de, de retomar un poco su su liderazgo y el, el papel que en su momento tuvo bar, en el Barça cuando llegó y si sí, el Sevilla está en condiciones de pagar esa ficha, pero bueno, ya el año pasado vino un, un jugador que tampoco su, supongo que sería barato como Martial. Uh -huh. Y bueno, eh, ahí está Monchi para demostrar su capacidad negociadora.
3: y dos puntos, abro comillas. No fui a Sevilla a beber Rioja y comer tapas. Cierra comillas. Magnífico. Para decirle, pero lo parece.
4: Pero... <risa> 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 Digamos que, que sí, que no vino para eso Pero que alguna vez habrá ido Alguna vez habrá ido a tomar Rioja Porque... Hay probablemente no, por desgracia para el Sevilla y para mm. sus aficionados no se ha visto aquí al mejor de y, y no se han visto los motivos por los mm. que realmente lo fichó Monchi
3: Buenas tardes, no sé si del nido será o no la solución, lo que sí está claro es que defenderá el Sevilla allá donde vaya, no como el que está ahora son los mensajes eh, en este caso nota escrita al WhatsApp de la jugada de Sevilla, otros mensajes, planificación horrorosa, años vendiendo la Champions como el camino para cambiar el modelo de negocio gracias a los ingresos y estamos igual, comprando con la esperanza de vender. El único activo, como habéis comentado, es el portero. Después de las ventas de este año y viendo lo que han traído, algo están ocultando o no diciendo la verdad. Me parece que quedan años de travesía del desierto. Saludos. Eh, los mensajes que, como digo, están llegando al WhatsApp de la jugada de Sevilla 616-157-157. La jugada
2: con Manolo Martín.
1: Cuerda, postería del Laurel, plaza de los venerables, barrio de Santa Cruz. Film Symphony Orquestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El último moicano, Braveheart y muchas más. 18 de diciembre, FIBES. Krypton, ya a la venta en Filmsymphony.es.
2: La jugada. ...con
6: Manolo Martín.
3: Y ya lo saben, eh, que estamos viviendo eh, aquí en Canal Sur Radio... ...en la jugada de Sevilla, el bicemenino ...del domingo 4 de la tarde, en la ciudad deportiva Luis del Sol... El pasado martes hablamos eh, aquí en Antena con Cristian Toro, que como saben es el entrenador del Sevilla Féminas. Hoy el turno es para el entrenador local, el entrenador del Betis femenino. Hola, Francis Díaz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Imagino que deseando ya de que llegue la hora del, del partido, ¿no? Un derby sevillano es algo muy especial, ¿no?
2: Sí, así nos lo transmiten la, sobre todo las jugadoras, ¿no? Yo creo que están deseosas de que llegue el, el día de partido, de que podamos pues, mantener esa línea competitiva que, que bueno que traíamos en los últimos partidos y que se vea un bonito espectáculo. Ya nosotros bueno Yo voy a debutar, eh, voy, a, voy a conocer por primera vez el derby desde dentro y, y he tenido con muchísima ilusión, pero con, también con muchísima responsabilidad, porque hay que tener en cuenta que bueno este tipo de partidos suele ser pues bastante alto en cuanto a motivación se refiere y e intentaremos equilibrar para que no, para que no nos pase
3: factura. Eso le iba a comentar, es su primera cita, Derby sevillano, el primero que va a vivir en este pre-derby antes del partido. ¿Te está llamando algo la, la atención, Francis, al ser el primero? Pues el
2: seguimiento que hay y cómo se vive, ¿no? sí, sí. Se vive de una forma muy especial, se siente en, en el ambiente, en la calle, pues, pues bueno, son partidos diferentes. Yo creo que, que este tipo de, de partidos hay que hay que vivirlos, hay que disfrutarlos y me siento un afortunado de, de, de conocerlo desde, desde dentro y, y con la esperanza de que, que, que aparte de que sea un bonito espectáculo podamos por fin pues... Con Pérez a la ma mala racha en casa y poder brindarle a la una, una victoria.
3: Uh -huh. Metemos también en el lío al hombre de Canal Sur, que más sabe de fútbol femenino. Hola, Alejandro Pecci, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas. Muy buenas a Francis también. Y bueno, yo le quiero preguntar al mister cómo le ha sentado el equipo este parón, ¿no? Después de haberle ganado al Villarreal 0-3 fuera de casa, con dos goles de Natalia, con uno de, también de Ángela de Sosa, que está a un nivel... Espectacular. Te quiero preguntar Francis, ¿eh, ¿habéis podido recuperar jugadoras en el parón? Porque la defensa estaba en absoluto cuadro, con la baja de Dorín, también la de Valle que ha sido recientemente operada de, de la rodilla, Rosita Márquez llega, no sé si, 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 si va a llegar o no al derbi, ¿cómo, ¿cómo había afrontado este parón y si habéis conseguido recuperar jugadoras de cara al domingo?
2: bueno, este tipo de parones no gusta a nadie el, y, y más cuando vienes en una en una dinámica pues bueno ascendente al final los parones pues yo creo que debilitan un poco la, la parte competitiva pero sí es verdad que, que nos ayuda, nos ayuda para esas futbolistas que, que tienen algún problema intentarlas recuperar, estamos pues, bueno acelerando un poco algunos plazos para ver si pueden ser de la partida pues las futbolistas que tú ya mencionabas incluso pues bueno, tenemos la, también la baja de bien y también en defensa, recuperamos a Lidia que estaba sancionada en Villarreal eh, de nuestro B y, y bueno, intentar un poco pues hacer lo que hemos estado haciendo hasta ahora, no un poco en casa de bolillos porque ya te digo, se nos ha lesionado pues parte importante de la defensa y ahora también lo, lo de Rosita pues nos condiciona bastante porque son futbolistas determinantes de, de muchísima calidad pero intentaremos sustituirlas con, con las que lleguen y, y vamos a intentar poner un once competitivo para, para intentar saca el partido delante.
1: además rosita con, con lo bética que es y como siente este partido es una pena no que no pueda llegar al, al domingo eh, francis ¿os hubiese gustado gustar hubiese gustado jugar en el villamarín porque esta jornada hay muchos derbis entre ellos el vasco y el valenciano los dos se juegan en grandes estadios y, y te pregunto directamente os hubiese gustado jugar este partido en el villamarín
2: hombre uno siempre intenta estar en los mejores escenarios creo que, que no, ha, no ha sido posible porque ha habido pues creo que un cambio un cambio de ser, que está están las últimas ya en los últimos días con ese jefe de invierno que, que, que bueno. Han puesto, estábamos intentando a ver si podíamos llegar al, al partido, no ha sido posible, y uh -huh. bueno, lo disputaremos en el campo uno de la ciudad deportiva, que también es un, un buen escenario, y esperemos que, ya te digo, que se, que se dé y se, se, nos, se nos presente un, un buen día.
3: Eh, Francis, Cristina Martín, jugadora del Sevilla femenino, coincidiste con ella en el Grenadilla en, en Tenerife, que nos puedes hablar de, de esta de esta mujer, de esta futbolista, eh, que la conoces perfectamente y que seguramente habrá que atarla muy en corto, ¿no? Sí
2: diferencial que no voy a descubrir yo ahora, estuvimos dos años y medio juntos, sé el potencial que tiene de lo que de lo que puede, pues, bueno, en cada partido con dos o tres estellos puede resolver la, la balanza a favor de su equipo y ya te digo, ahora nos toca enfrentarnos, ya no lo hicimos en la Copa Andalucía, pero bueno, ahora lo hacemos en un derbi oficial, intentaremos ya te digo, minimizarle su, sus cosas buenas. Y, y intentar pues, bueno tenerla muy vigilada, porque es una jugadora que, que es muy determinante y muy muy diferenciada.
3: ¿Qué opinión a nivel global te parece el equipo del Sevilla?
2: Muy, muy buen equipo, muy buen equipo, una plantilla que se ha reforzado muy bien. Que está muy bien entrenada, que tiene un muy buen entrenador, con Cristian, y bueno, sí, sí, es verdad que les ha costado un poco en el arranque, pero bueno también es un equipo, pues, evidentemente con una línea diferente, nosotros, pues, bueno, hemos, hemos plasmado un poco la, la planificación del, del equipo de, de otra manera, y les está costando en ese arranque, pero tienen muchísima calidad y futbolistas muy determinantes que en cualquier momento, yo te digo, pueden, si no estás concentrada, te pueden
3: hacer un rol. Muy bien, pues que veamos el domingo, a las 4 de la tarde, en la ciudad deportiva, un bonito espectáculo entre las chicas del Betis y las del Sevilla aquí estamos viviéndolo ya, el gran derbi femenino en Canal Sur Radio Gracias Francis, un abrazo muy grande Gracias,
2: un abrazo hasta pronto. luego, que haya suerte hasta Gracias
3: luego. Alejandro Peche, un abrazo
8: Bueno pues eso será, como digo, el domingo Nacho
3: en la Ciudad Deportiva de Luis del Sol ¿eh? La continuación, la prolongación del grande Que vimos hace unos días en el Benito Villavarín ¿eh? Sí, sí,
4: interesante y confrontación go. Un derby femenino Que seguramente además Pondrá a las claras el nivel de, de Ambos equipos en una competición que este año ha cambiado de nombre Pero que sigue creciendo En cuanto a expectación Y en cuanto a nivel año tras año Pues
3: tengo más derbis, tengo más, más, más todavía más, Todavía más
4: Pero mi pueblo está por ahí
3: Puede andar por ahí, puede andar por ahí al cara de Guadaira, que ya está muy preparada, muy preparada para el choque del fin de semana eh, que van a disputar en Fútbol Sala el. Alcalá de Guadaira, y él, eh, dos hermanas. La última hora la tiene José María Villalba. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, Manolo. Las dos ciudades se vuelcan porque el sábado a las 8 tenemos el derby sevillano de Fútbol Sala por Antonomasia. El Alcalá Fútbol Sala recibe en el pabellón Distrito Sur al Nazareno Dos Hermanas, dos equipos con objetivos dispares esta temporada. Los de José Vidal buscan el tan ansiado ascenso a segunda división mientras que los de Fran quieren mantener la categoría. Para hablar en la previa hemos traído a los dos capitanes, a Chicho del Alcalá Fútbol Sala, exjugador del Betis eh, Futsal en Primera División o Zaragoza, entre otros, y la pieza angular del equipo de dos hermanas, Jaime Migo, su capitán, excapitán también del Betis Futsal y que sabe lo que es jugar en los dos equipos. Así que presentado el partido, son todo tuyos, Manolo. Pues eh, vamos con los capitanes. Hola, capitán del Alcalá, Francisco Jesús Jiménez. Chicho, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes Encantado de saludarte, el partido se juega en Alcalá de Guadaira en los dominios de, de Nacho Delgado Nacho, eh, te, te, veo, te veo muy metido en este, en este derby. Eh, ¿Con quién va?
4: Oh, hombre, yo voy con el Alcalá y bueno, también lo que pasa es que José Vidal el entrenador fue compañero mío ¿Sí? en, en, la, en el equipo universitario de la de la Universidad de Sevilla Ajá. y bueno, y ahí estoy un poco con él también, pero sí, sí, me encanta el fútbol sala y viví además la época dorada del Ferretería Puri, por ejemplo, y de, bueno de Alcalá es un tiene una tradición futbolística o sea, de fútbol sala brutal y dos hermanas igual, entonces creo que son do, dos equipos que van a, van a deleitar a quienes se pasen por el, por el nuevo pabellón
3: El nuevo pabellón, eh, Distrito Sur, saludamos también al capitán del Dos Hermanas, hola Jaime amigo ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Hola. Buenas
3: tardes. Bueno, partidazo, ¿no? Eh, Chicho, eh, Jaime, el que tenemos el próximo fin de, de semana, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo estáis viviendo? Por ejemplo, eh, tú, Chicho.
9: Sí, bueno, nosotros, la verdad que siempre es bonito jugar un, un derbi, ¿no? Yo creo que un partido aparte de, de todos lo, los corrientes de la liga y nada, preparándolo preparándolo muy, muy a conciencia porque sabemos que, que dos hermanas... Siempre es un rival complicado a batir y los uh -huh. últimos resultados que han obtenido
3: lo dicen, ¿no? Eh, Jaime, eh, salir eh, del descenso después de la victoria contra Jerez y un empate en el Olivo Arena es está la oportunidad perfecta para seguir escalando puestos en la tabla, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Para las dos hermanas.
9: Sí, la, la verdad que sí, la verdad que es un partido, ¿verdad? Yo creo que es el adecuado, ¿no? Para terminar de pegar el empujoncito que nos falta y terminar de que la gente vaya comiendo confianza y poder creer creernos que, que somos capaces de salir
3: ahí. Oye, ¿tú que has jugado en los dos equipos? ¿Qué significa un, un partido así? ¿Tú que has vestido las dos camisetas? Ah, la
9: verdad que es bonito. ¿no? Yo <risa> creo que cualquier jugador eh, le gusta jugar partidos de este, de este nivel, no sobre todo por la ciudad que es. Como ha dicho ante Nacho, al final tanto en Alcalá como en Doberman se ve mucho sala y es bonito de... Eh dicho a jugar este tipo de partido y bueno, tengo bastantes amigos en el equipo rival. Y bueno, con muchas ganas de que llegue el sábado y se disfruta tanto nosotros como se hacer disfrutar a la gente que se acerca al pabellón.
3: <risa> y para Chicho, el capitán del de, eh, el Alcalá, después de un eh, inicio de temporada con, vamos a decir, con, con altibajos, eh, ¿cómo se encara este este partido, Capi? Sí,
9: la verdad es que el inicio de temporada no fue bueno, no nos vamos a engañar Hemos tenido ahora una racha buena, pero el otro día en, en Pinatar tuvimos de nuevo un tropezón. Y nada, en esta semana nos hemos puesto a las de nuevo y a intentar llevar, que, que los tres puntos se queden aquí en casa. Bueno, hacemos de ello.
3: hacemos un doble llamamiento, ¿no? Eh, para los aficionados del Alcalá y también del Dos Hermanas. Eh, hora del partido, eh, entradas, el estadio. Eh, capitán del, del Alcalá, sitúa un poquito a la gente por si hay alguien que se quiere dar un, una vuelta por Alcalá de Guadalajara este fin de semana.
9: Bueno, el pabellón está situado en, en la salida hacia Dos Hermanas, uh -huh. la verdad que los de, la afición de Dos Hermanas también lo tiene bastante cerquita. Claro, le, no coge bien, no le
4: coge no bien, le coge bien.
9: Exacto, no tendría que cruzar el Alcalá ni nada, sino estaría a la entrada de Alcalá o a la salida de Alcalá hacia Dos Hermanas y estaría en el pabellón Distrito Sur. Yo desde aquí animo tanto a la afición de Alcalá como a la afición de dos hermanas que me cocha he jugado bastantes desde allí en su época también de Clipeus y me consta que hay muy, muy buena afición y nada los invito uh -huh. a todo el mundo que, que vengan a las 8 de la tarde ahí al pabellón de Isidro Sur para muy que bien. Para disfruten del espectáculo y,
4: y saludo a tu entrenador eh, de parte de Nacho Delegado que está ahí en buenas manos ya te lo digo <risa>
3: Capitanes que sea un bonito espectáculo eh, disfrutad mucho y que la ciudad de Alcalá y de dos hermanas lo vivan un abrazo muy grande Muchas gracias Hasta gracias. luego Un saludo a Hasta los luego. dos Y a José María Villalba Que se ha encargado De gestionar Todo este tinglado Y este fin de semana También vuelve El Real Ciencia En el site eh, Vuelve con muchas ganas Porque evidentemente Pues el conjunto sevillano eh, Necesita después De ese varapalo eh, Bueno pues que ha sufrido En la Copa del Rey Levantar cabeza Una y 55 yeah, no Y tiempo también en nuestro espacio polideportivo para el Ciencias Enersai que vuelve, retoma este fin de semana la competición en la división de honor masculina. Hola, Manolo Mazo, entrenador del conjunto sevillano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, vuelta de nuevo al ruedo después de este prometedor inicio de temporada eh, que ha tenido el conjunto sevillano, ¿no? Sí, bueno,
0: hemos hecho una buena primera parte de, de la temporada con con tres triunfos consecutivos y, y bueno, ahora vienen cuatro partidos casi seguidos y, y bueno, es importante que nos vayamos al parón de Navidad con, con un buen bagaje y sigamos con, con este ritmo.
3: Invictos en Liga, esa es una muy buena noticia.
0: Sí, bueno, de momento invicto y, y bueno, creo que, que la verdad que, que hemos dominado bien nuestros partidos, pero, pero bueno a ver lo que viene ahora porque cada partido es un mundo y venimos de cuatro semanas de, de descanso y, y bueno es casi una pretemporada y volver a empezar y a ver cómo volvemos
3: y el objetivo por supuesto seguir esta racha que cuando uno viene de ganar tanto estos parones realmente vienen y sientan fatal
0: sí, bueno el objetivo está claro que siempre es ganar en, en un deporte de, de alta competición siempre el objetivo es ganar y seguir con la racha pero pero bueno, queremos ir poco a poco. Veleno eh, es un equipo que, que, que nos visita, que lo ha hecho bien, que solamente ha perdido un partido con San Boy, que es el campeón de Liga. Bueno, de momento no queremos entrar en veleno y después de Beleno ya, ya iremos más allá, pero es importante seguir ganando y, y mantener
3: este, este ritmo. Eso será el domingo a las doce y media, es el llamamiento que hacemos aquí en la jugada de Sevilla, en el campo de la, de la Cartuja. Gracias Manolo Mazo, a ganar, a seguir con este ritmo de, de partidos. Un abrazo muy grande, hasta luego. Muchas o sea, gracias, buenas tardes Manolo. Gracias Manolo Mazo, esa comunicación con el entrenador del Ciencias en el SAI, el Real Ciencias... En el SAI y el Betis que va a jugar el sábado, el sábado ante eh, Colo Colo de nuevo y esperemos que eh, nos brinde otra imagen bien diferente, querido delgado, sí, a igual. la que nos ha dado el Betis en estas dos últimas citas eh, de, de gira.
4: El sabio chileno que tiene al frente me imagino que les hará recapacitar y dar otra imagen bien distinta a la de, a la de esta madrugada.
3: Una imagen que evidentemente pues eh, tiene que ser muy diferente. 12 goles han encajado el Betis en los tres últimos partidos. Un oficial, ese sí cuenta. en Los dos, evidentemente, eh, donde ha disputado ante River y ante Colo Colo, no vale de absolutamente nada, pero la imagen del Betis no, no debe estar eh, de la manera que ya ha estado. Gracias Nacho, ha sido un placer, como siempre. A ti un abrazo. Un abrazo, más deporte en Canal Sur Radio. A partir de las 7 y cuarto, ahora se quedan con las noticias aquí en Canal Sur Radio. Que pasen buena tarde y sigan escuchando siempre Canal Sur Radio. Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
1: La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 10 al 21 de noviembre. Solo en la red Kia de Sevilla. Kia. Movement that
6: inspires.